0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros Que se declare
1: iconoclasta quem se apresenta decidido a fazer morrer marionetas, robertos e bonequeiros Quem não visitou ainda o Museu das Marionetas Ali no convento das Bernardas, passadiço nos séculos XIX e XX, dos pregões das varinas, arremessando peixe pela madragoa fora. Não é fácil a vida destes seres, possuídos de força viral e vasta imaginação, um mundo de histórias, animado por ritmados movimentos, gracejando ou ribombando ódios felinos. Como sobrevivem estes espetáculos sentados no chão de pano estendido habitados antigamente por magotes de crianças nos largos das cidades ou no campo entre árvores e rosmaninho orquestrados pelo pipilar nervoso de pardais eles também asados companheiros da louca da casa em disputa séria das marionetas e já sabemos com os Lubertos e os bonecreiros. São graciosas as suas imagens exóticas, quase sempre a rir, vindas do fundo da história, mesmo que embelezem as casas das necessidades do claustro deste convento, cercado de frescos, entre as moradias restauradas pela autarquia de Lisboa. Estão assim, na antiga capela deste complexo conventual, as várias coleções de máscaras e marionetas, prenhas de magia e de emoções. São nossos convidados António Viana, museógrafo e pintor. Autor do ano de 2012 pela Sociedade Portuguesa de Autores. Encontra-se representado em coleções nacionais estrangeiras. Sofia Vinagre, bacharel em turismo e formação na área de bibliotecas e documentação, é fundadora e presidente da companhia S.A. Marionetas. É membro da direção da União Internacional da Marioneta, bem como da produção e programação do Festival Marioneta. E Maria José Machado Santos, licenciada em História, Técnica Superiores do Antigo IPAR e PPC, assessora da Capital Europeia da Cultura, da Expo 98, é diretora do Museu da Marioneta desde o ano 2000. A quem pergunto, que museu é este e como se constituiu esta coleção?
2: Este museu, como disse, é um museu de referência de facto nesta área, na cidade de Lisboa e até, passa modéstia, no país, porque é o único museu dedicado exclusivamente ao universo das marionetas que não é de uma companhia, não é? Porque existe o um Museu das Marionetas do Porto, mas que só tem peças da própria companhia. E nós aqui no Museu em Lisboa temos peças de todo o mundo, ou quase todo o mundo. Como é que se constituiu a coleção? Ora bem, o museu, de facto, aqui no Convento das Bernardas em Santos, está cá desde 2001, mas já existia um embrião do museu, uma coleção visitável, que sim pertencia a uma companhia, que era a companhia de São Lourenço e Diabo, de Helena Vaz e de Alberto Gil, e que tinha um pequeno espaço ao pé do castelo. E eles foram conseguindo ter algumas peças fora das peças da própria companhia e abriram ao público um espaço visitável. Estava longe de se poder considerar um museu, com as características que um museu deve ter, mas foi, de facto, a gênese deste museu. Por dificuldades várias, a companhia não conseguiu gerir o museu, não o conseguia manter aberto ao público e a Câmara de Lisboa tomou assumiu a gestão do espaço e transferiram-nos para aqui para o Convento das Bernardas através da empresa na altura Ebal hoje em dia a GEAC que gera, enfim, grosso modo a cultura de Lisboa e hum, o espólio tem vindo a aumentar de diversíssimas formas havia um núcleo original que eu referi que estava no outro museu sobretudo com as peças da Companhia de São Lourenço e depois através de doações de aquisições de depósitos nós temos vindo a aumentar imenso o espólio sobretudo temos a sorte de ter um colecionador que é o Francisco Capelo que coleciona imensas coisas e também marionetas e máscaras sobretudo do Sudeste asiático, que agora também é da América do Sul
1: Maria José é a diretora deste museu desde o ano 2000 situado como disse aqui em pleno bairro da Madragoa o antigo convento das Bernardas que alberga hoje este museu onde estamos a gravar este programa tem outros inquilinos além das marionetas qual é que é a verdadeira história deste edifício? Ora bem,
2: este edifício era o um edifício das freiras de Cister do convento das Bernardas porque elas eram da ordem das Bernardas e com a extensão das ordens religiosas e até à morte da última porque no, no caso dos conventos femininos tinha essa característica só passavam para o Estado quando morresse a última freira Nessa altura o convento passou para o Estado e foi depois vendido em Asta Pública e foi comprado, por teve depois sucessivos donos e sucessivas ocupações. Foi um cineteatro, foi um liceu e na última fase, antes de ser adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, era só habitação viviam aqui uh, 94, salvo erro 94 famílias, em todo o espaço onde nós estamos agora, todo o convento era habitado mas com uma habitação completamente degradada se lembrar daqueles filmes neorrealistas italianos era mais ou menos assim que isto era, feios, feios porcos e maus era muito degradada, as pessoas viviam em condições muito, muito más e não tinham casas de banho, não tinham portanto, nada disso, nem cozinhas, nem coisa nenhuma e depois a câmara comprou o edifício e reabilitou -o tudo. E, nessa altura, as famílias saíram todas para se poder fazer as obras e dessas 94, não tenho a certeza se eram 94, se eram 97, mas era por aí, e regressaram 34. Portanto, no sítio onde nós estamos, o, nos pisos superiores, dois...
1: Estamos pisos. aqui junto do claustro. Estamos
2: no claustro, exatamente, no claustro do convento e nos pisos superiores, são dois pisos, é habitação. Habitação de início... Foram pessoas que regressaram. Toda a gente era do Convento das Bernardas e regressaram pois evidentemente havia muitas populações idosas e foram falecendo e foram sendo albergadas outras pessoas que precisavam de alojamento. Hoje em dia há uma política um bocadinho diferente da Câmara que é pôr os apartamentos convagando no mercado condicionado de habitação, habitação sempre com rendas condicionadas mas para haver uma mistura de populações e não ficar não ficar essas populações idosas todas como, enfim, um gueto é, um, é excessivo, mas numa localidade. Realização, numa ilha e então nessa altura o museu deu-se a feliz coincidência quando a câmara comprou o edifício, deu-se a feliz coincidência de estar vago a parte que nós ocupamos agora e então houve a transferência do museu do castelo para aqui.
1: Os habitantes são bons vizinhos das marionetas?
2: Como em todo lado temos de tudo, mas genericamente... Mas genericamente
1: são sim, senhoras Ramosinhos das Marionetas. Sofia Vidacre, outra presença neste programa, bem-vinda aos encontros com o património. Como sabe como ninguém, o teatro das marionetas é eh, tido como entretenimento para crianças, mas na realidade é assunto sério com admiradores de todas as idades e um repertório muito diversificado. O que é que representa hoje o Teatro Marionetas em Portugal? Sofia finacre
3: Bom, eu penso que o Teatro de Marionetas já lá vai o tempo em que era exclusivo para crianças. Houve um período nos anos 70, mais ou menos, que de facto era associado a um teatro para a infância e a, a ser uma, uma ferramenta lúdica no ensino ajudava os professores a transmitir as matérias que queriam, neste momento eu penso que o teatro de Marionetas é levado muitíssimo a sério em Portugal tem evidentemente uma componente para a infância, mas tem também muito teatro para adultos muito teatro para todas as idades, há companhias espalhadas pelo país inteiro há festivais espalhados pelo país inteiro Está de boa saúde o Teatro de Marionetas em Portugal, quer as formas mais contemporâneas, quer as mais tradicionais.
1: Mesmo assim, Sofia Vinagre, deixe-me saber ainda de si, quando algumas das artes do espetáculo mais tradicionais, como o circo, se encontram ameaçadas, o Teatro das Marionetas continua de boa saúde e já me disse que sim, e eu pergunto que desafios enfrenta nos dias de hoje este tipo de atividade? continua ainda o seu papel de sedução
3: eu penso que sim, eu acho que é uma arte absolutamente mágica quer para crianças, quer para adultos nós ficamos todos assim meio embevecidos a ver um bom espetáculo de teatro de marionetas eu penso que o papel do teatro de marionetas, quer seja o tradicional quer seja o contemporâneo continua a ser levar magia ao público, levar assuntos muito sérios. Mas
1: porquê que faz isso? Que, mas, que magia que há? Que solução, de facto, há dentro deste espetáculo?
3: Eu penso que é o facto de nós nem sempre vermos o ator, de é? termos um boneco, de termos uma forma que animamos, que cria aquele ambiente mágico, às vezes quase espiritual, outras vezes muito terra-a-terra, terra, que leva-nos a acreditar que é possível que aquelas formas estejam vivas.
1: Sofia, Sofia mas é preciso estar muito em forma para fazer isso.
3: Sim. Sim. Sim, não é fácil, o teatro de marionetas exige um bocadinho de forma física. Depende, existem uma série de técnicas diferentes, cada uma com o seu grau de dificuldade física, mas penso que todos os marionetistas e os atores que trabalham com marionetas sabem o esforço físico que é feito para transmitirmos toda a emoção. Que queremos transmitir para um boneco que não está animado e que vai passar a ter vida.
1: Maria José, ia-me dizer?
3: Ia precisamente
2: dizer, pegar nisto que, que a Sofia acabou de dizer, e o, um marionetista que já, infelizmente, já faleceu, Henrique Delgado, e que teve um papel fundamental na, na investigação do Teatro Marionetas em Portugal nos anos 60 e 70, dizia precisamente isso, dar vida a um ser inanimado é o ato supremo da criação, e era isso que a Sofia estava a dizer agora, e de facto, eu acho que esta frase resume a magia e o fantástico que é o Teatro Marionetas, porque de facto é dar vida a um ser que não a tem.
1: António Viana, um outro convidado para este programa, um museólogo, autor do ano em 2012 pela Sociedade Portuguesa de Autores, bem-vindo também aos Encontros com o Património é da sua experiência que este museu tem uma atividade regular em termos de exposições temporárias e também na renovação da exposição permanente. É difícil manter esta dinâmica. A quem é que se destinam estas exposições? António Vieira.
0: É, eu vou começar por <risos> retificar uma pequena coisa, eu não sou, muse, sou museógrafo, não museólogo. Acho que disse...
1: Uma boa, é uma, eu disse museólogo, ah. não, museógrafo, ah. mas, mas ainda é, bem, é, ainda é, bem é, que, é, que me corresponde.
0: É, é, na realidade, o que se passa, eu tenho pouco a ver com as coleções diretamente, com o seu tratamento, com a sua saúde, entre aspas, ou seja, com a sua conservação e com o seu estudo, mas depois, por convite já de há muitos anos you <sighs> da diretora deste museu tenho vindo a conseguir pertencer quase a toda esta equipa do museu e montar algumas das exposições que o museu tem feito nos últimos 10 anos
1: e por ossos do ofício também
0: sim, por ossos do ofício e por gosto, há uma coisa que vale a pena dizer, as marionetes na realidade começaram comigo como criança portanto esta história da marionete são seus sempre... filhos? Não. não são meus filhos mas foram sempre meus companheiros de Desde os tempos em que eu passava o verão na praia e que aparecia alguém é fazer os chamados Robertos isso era a grande festa daquela época com sete anos, oito anos que eu tinha, estamos a falar dos anos 50 para ser mais, mais claro e objetivo no tempo em que isto acontecia. Já passaram alguns dias alguns dias sim, umas semanas passaram algumas semanas mas voltando à questão, à questão das exposições no museu felizmente sempre foi possível durante estes anos criar Aquilo que na realidade a marioneta é. A marioneta é quase sempre um espetáculo. Não um espetáculo puramente para crianças, que já não é há muitos anos, mas um espetáculo total. Quase um. Vamos pensar que ela está próximo da ópera, do espetáculo operático. O do grande arte. espetáculo. Exatamente. Ora bem, para se fazer uma exposição de marionetas ou de máscaras, que também é corrente fazer-se aqui no museu, ele tem que continuar a ser um espetáculo. Todo o cenário deve ser feito e tem-se conseguido, penso eu, fazer no sentido de a pessoa, quando entra na sala para ver a exposição, consiga-se sentir ela própria dentro desse espetáculo. Isso tem sido o objetivo das montagens das exposições feitas aqui no Museu há cerca de 10 anos que eu estou por aqui.
1: Maria José Volto, e si, isto é certamente do seu métier, frequentemente executada com materiais parecíveis à conservação das marionetas que compõem a vasta coleção deste museu traz problemas acrescidos. Que desafios se colocam na gestão e manutenção de um espólio tão específico? Não deve ser muito fácil.
2: Não, não é fácil, não é fácil porque os materiais, como referiu, são muito diversos e têm exigências particulares. Mas também é verdade, se os materiais tiverem sejam eles quais forem, se estiverem num ambiente estável, conservam-se com alguma eu ia dizer facilidade facilidade também é um bocadinho excessivo, mas sem grandes dificuldades o maior problema para a conservação de qualquer material são as variações sobretudo as variações de umidade e de luz e claro, também temperatura mas apesar de tudo a temperatura desde que é que ainda assim tem uma menor influência. Nós tentamos sempre na área da exposição permanente temos o ambiente controlado com, através do ar-condicionado, que vai, vamos procedendo a umidificações e desumificações conforme necessitamos. E nas reservas, onde temos a maior parte do espólio, aí temos cuidados acrescidos porque estão as, as marionetas e as máscaras estão em caixas acid-free, com todas as condições que são exigidas, não apanham luz, solar, não estão numa temperatura sempre constante e por isso nós vamos conseguindo manter as coisas mais ou menos mas há materiais que não se mantêm mesmo por exemplo, o exemplo de umas marionetas do cinema de animação que são feitas numa espécie de látex e essas não há volta a dar tem uma duração determinada que depois tem que ser feita tem que ser refeitas no outro material, no material resinoso esse sim já sem grandes problemas de conservação
1: Maria José, entretanto para cuidar de si, se quiser tomar um bocadinho de Obrigada. água. Obrigada. Maria José, ainda nesta sua casa, além das exposições, espetáculos de, de marionetas, que outras iniciativas acolhe este museu? Que espaço tem, por exemplo, para eventos como a Monstra Festival de Animação de Lisboa e que articulação faz este museu com estes festivais?
2: Bom, nós temos o museu, em termos físicos, temos uma área de exposição permanente, o museu propriamente dito, e depois temos a antiga capela do convento, que é onde nós fazemos tantos espetáculos como as exposições temporárias, onde o António Viana faz as suas magias. Na... Já lá vamos. <risos> é nessa área que nós fazemos as duas coisas, os espetáculos e as exposições. Por isso, nós temos um ritmo de programação que é mais ou menos fixo, precisamente porque não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Quando está uma exposição não pode estar um espetáculo e vice-versa. E, portanto, essa é a área que nós temos para isso. Temos também o claustro, em que, por exemplo, no 18 de maio, que é o Dia Mundial dos Museus, fazemos sempre algo no exterior e no verão também utilizamos o claustro para fazer alguns espetáculos. Mas, paralelamente, uma das áreas mais fortes do museu é, sem dúvida, o seu serviço educativo. Que é aquela atividade mais regular, que parece que não é tão divulgada para o público em geral, não é? Mas que de facto é uma das áreas mais fortes do museu.
1: Sofia Vinagre, mudemos, se me permito, um pouco de cenário. Os famosos bonecos de Santo Aleixo, de Évora, são um dos mais conhecidos e mais antigos teatros de marionetas em Portugal. Pergunto, existem ainda em elaboração muitas companhias dedicadas ao teatro de marionetas? É possível sobreviver mesmo prosperar nesta atividade? A resposta também não será nada fácil.
3: <risos> não, não é muito fácil porque se há casos em que sim que são casos de sucesso e há uma série de companhias quer tradicionais quanto espetáculos mais tradicionais quer as outras que vivem exclusivamente do seu trabalho no Teatro de Marionetas haverá outras que têm que complementar pronto, há imensos projetos que não são exclusivos de Teatro de Marionetas porque por si só não chegam Uh, no entanto, acredito que a longo prazo vai ser mais fácil, <risos> vai ser mais fácil e que teremos muito mais companhias a, a dedicarem-se em exclusivo ao Teatro de Marionetas.
1: Uma mulher de esperança, Sofia Vinagre. <risos> Falemos agora dos tradicionais fantoches e robertos. Há ainda vestígios desses antigos Robertos que faziam as delícias dos mais novos, ou a era da tecnologia e da realidade virtual anulou estas manifestações mais populares? Alguma coisa morreu?
3: Não, felizmente não. Esteve em vias de desaparecer-se, esteve há uns anos.
1: Esteve adoentado?
3: Esteve muito adoentado, esteve muito mal, mas neste momento está de boa saúde e em franco crescimento. Existem já uma série de bonecareiros tradicionais que fazem o Teatro de Robertos, como é mais conhecido, um pouco pelo país todo, norte a sul, alguns ligados a companhias, companhias de teatro de marionetas que têm, portanto, a estrutura já por trás, e que ajuda a que não desapareça, porque não vivem exclusivamente deste desta forma de teatro, não é? E tem vindo a aparecer ao longo dos anos, portanto, desde final dos anos 80, princípio dos anos 90, têm vindo a aparecer mais pessoas interessadas em recuperar esta forma de teatro tradicional, o que é maravilhoso, penso que neste momento devemos ter uns 10, 12 uh, fantocheiros a fazer o Teatro de Roberto em Portugal, inclusivamente uma mulher. Em breve a segunda estará aí.
1: Seja bem-vinda, claro. Mas para onde é que andam, que ninguém os vê? Deixa-me perguntar assim. Pelo país todo... Onde é que vocês andam?
3: Bom, temos executantes do Teatro Dom Roberto no Porto, em Lisboa, em Alcobaça. Vamos ter... De onde
1: está a chegar, aliás? De onde
3: estou a chegar, exatamente. <risos> temos no Algarve, temos em Santa Maria da Feira.
1: E lá para o interior?
3: Para o interior, deixe-me cá ver, deixe-me cá ver para o interior... Temos não por acaso, por acaso é mais na faixa litoral que temos os fantocheiros tradicionais, no interior não temos.
1: Não me diga que no interior não se fazem fantochadas.
3: Temos, temos fantochadas, temos teatro de marionetas a sério mas é, é curioso por acaso que a maior parte das companhias estejam situadas na faixa litoral, de norte a sul mas na faixa litoral.
1: Aliás, como muitas outras coisas neste sim, país.
3: Sim. Infelizmente vamos assistindo à mudança de quase tudo para o litoral e é importante que se recomeça a voltar ao interior.
1: A o que é que como diz, desses bonecreiros um mundo em miniatura, é isso? Deixe-me perguntar-lhe quem são hoje, no século XXI, os artistas e criadores das marionetas?
0: Aqueles que, que eu tive a oportunidade de me cruzar ao longo do tempo e já agora faço uma referência, acho que fizemos aqui uma exposição em 2016, não foi? Foi. É. Só voltando um pouco atrás à conversa sobre a divulgação ou não dos bonecareiros, aconteceu uma coisa extraordinária. Foi feita aqui no Museu da Marionete, uma exposição só sobre os chamados fantoches, Robertos, e eu reparei numa coisa, eu acho que eles não estão mortos, como dizia a Sofia, não estão nada mortos, porque no meio da exposição foi colocado um teatro e de vez em quando vinha uma representação um dos grupos vinha à exposição, dava-lhe vida fazendo uma representação de uma peça. E foi tão extraordinário porque foram colocados uns bancos e a rapaziada desculpe o termo mais pequena aderiu de uma maneira extraordinária. Sentava-se e, como no meu tempo, de 18 anos de idade na praia, eu verifiquei que eles sentavam e se ficavam agarrados como eu fiquei há 50 anos atrás. E isto é extraordinário. Portanto, eles não morreram, continuam a ter o, o seu encanto. E foi com grande alegria, porque eu sempre tive uma, uma relação muito próxima com este tipo de peças, eu também gostei no passado, não com o intuito de marionetes, mas de fazer pequenos bonecos, isso foi foi acontecendo depois pela vida fora, mas percebi que havia muitos bonequeiros a viverem, a, a fazerem aquele trabalho que eu tinha visto, e, e conta aqui também um outro pormenor que tem, tem alguma graça, há uns anos foi feita uma reunião de bonequeiros no Chiado, com uma representação de vários, não sei se oito, sete, bastantes, e eu nunca mais me esqueço foi a mesma sensação que eu tinha tido anos antes, que foi ouvir aquele barulho característico do Bonecreiro, aquele barulho que todos eles têm, aquele aquela modo de falar. Eu vinha longe, ainda sem os ver, numa rua do Chiado, e de repente começa a sentir aquele barulho, da mesma maneira que o senti no passado, e o que eu achei interessante, e lá estavam eles em frente à brasileira a desenvolverem o seu espetáculo. Eu não sei se me afastei aqui um bocado, acho que me afastei da sua pergunta, mas, Nossa, mas pronto, fui, fui andando nestas histórias e, e às vezes vou me afastando. Eu portanto, tenho que me, tenho que me pôr no sítio. Os burelecreios
1: no século XXI.
0: Os Municais, no século XXI, o que eu assisti é que o espetáculo, mantendo a tradição, mantendo todo aquele tradicionalismo, todas aquelas histórias que eu já conheço e todos nós conhecemos de, sempre com aquelas figuras marcantes do barbeiro, do touro, todas aquelas figuras principais que faziam esse teatro, eles hoje vão encontrando uma outra forma e não mudaram muito a linguagem, mas eu acho eh, que ela vai sobrevivendo pela maneira que estas pessoas mais jovens hoje fazem os espetáculos, são elas próprias, a sua formação permite-lhes não perder a tradição, mas ter uma outra apresentação e uma outra maneira de fazer o espetáculo, é o que eu me parece, não é? é a minha Sofia opinião. Sofia
1: Vinagre, o espetáculo não pode parar, e se sabe por experiência própria, e até vou alinhar consigo já uma proposta para final do programa, mas se, se, os resultados são no final do, do jogo. O espetáculo, estava a dizer que o espetáculo de facto não pode parar. O teatro de marionetas, nas suas uh, cambiantes, existe um pouco por todo o mundo e ultrapassa fronteiras e barreiras sociais. Também isto já não é novidade na nossa conversa. Que expressão têm uh, os diversos festivais nacionais e internacionais que se realizam em Portugal e um pouco por todo o mundo? Podemos considerá-los como uma prova da vitalidade desta arte? Sofia Vinacre, estes teatros das marionetas estão ainda a dar cartas?
3: Estão, sim, e a prova disso é a quantidade de festivais e mostras e eventos que, que existem no país. A maior parte, neste momento, já são internacionais. Portanto, para além de convidarem as companhias que existem em Portugal, trazem companhias de fora, vai havendo muita coisa também em formação, vão fazendo pequenas formações, o que é extremamente importante, porque a nível de ensino secundário e terceiro grau não existe muita coisa relacionada com o Teatro de Marionetas em Portugal. Existe apenas um curso? Não
1: existe muito coisa relacionadas com as marionetas em Portugal. É,
3: o, ensino, é. o ensino superior, o ensino superior apenas tem uma pós-graduação ligada ao teatro de marionetas. Portanto, não há um curso específico onde se possa aprender técnicas, expressões aqui em Portugal.
1: Alguém tem que ouvir, com certeza, o que está a Sofia Vinagre a dizer.
3: Eu espero que sim, espero que sim. <risos> houve houve um mestrado em Évora que infelizmente acabou, portanto existem vários cursos de teatro, teatro de ator, mas depois com a componente do teatro de marionetas não existe, existe apenas uma pós-graduação e faz falta, portanto os festivais acabam também por ter essa componente formativa. Trazem normalmente companhias estrangeiras que dão formação, projetos estrangeiros e projetos nacionais que dão formação e isso contribui bastante para a vida e para a saúde do Teatro de Marinetas em Portugal.
1: António Viana, como sabe, não é tarefa fácil... Esta que lhe vou apresentar muitas das peças representadas nos teatros das marionetas centram-se nas personagens, mas muitas outras implicam a criação de um cenário frequentemente complexo para um espaço confinado. Que verdadeiras exigências apresenta a concepção destes cenários? Tarefa complicada.
0: Não, essa resposta tem duas vertentes. Uma delas é quando a própria peça que é representada com as marionetes tem o seu próprio cenário. Isso acontece com frequência. Portanto, a peça desenrola-se tendo ela própria um cenário que também se vai modificando no desenrolar da história. Em relação à instituição, mostrar as marionetas supõe que se crie um espetáculo envolvente nas pessoas. Primeiro que as pessoas consigam perceber o que é que estão a ver e facilmente, com facilidade. Depois, dar um certo espetáculo, um certo... o não transformar isto numa, numa montra com as figuras paradas, estáticas. Não é isso. A marioneta é, por si, um objeto de movimento. Esse movimento... Tem que, de diversas maneiras, tentarmos passá-lo para o espaço que está a mostrar as marionetas. Como sabe, elas são de diversas, há marionetas de luva, de fios, de céu, há imenso tipo dizem de marionetas. O sabe. Não sei muitos. Há quem saiba mais nossa, neste nosso encontro. Eu olho para elas, tento aprender o mais possível e tento verificar o que elas me dizem, para depois conseguir mostrá-las às pessoas que visitam o museu.
1: Embora não pareça, estamos quase a correr o pano. António Viana... Estamos a caminho do fim do programa. A aproximação entre o teatro e de marionetas e o cinema de animação é óbvia e tem dado origem a fantásticas criações. Podemos dizer que a animação veio conferir um novo fogo às marionetas ou será antes o contrário? António Viana, para que lado corre o pano?
0: Pois, eu penso que são duas coisas diferentes, Diga. o teatro, o tarde de marionetes é, é uma coisa, o, o filme de animação é uma outra, tendo eles alguns de alguns, pontos de, eles de, de, tendo alguns pontos de contacto, de, e tem, de, de, tem alguns pontos de contacto, mas acho que são duas formas uh, plásticas de representação um pouco diferentes é que o boneco é preparado e é animado através de um mecanismo quase sempre eletrónico nós precisamos de uma câmara para o transmitir enquanto o teatro de marionetes é ele próprio com o público, há uma relação direta entre ele e o público É monta-se pequena... barraca em qualquer sítio em qualquer sítio, na rua, na praia e como disse há pouco aqui no museu também, isso não precisa de mais nada, precisa da peça da marionete e do ator de quem a manipula Enquanto o teatro de animação já vai precisando de, de, outras, de outras componentes, técnicas, eletrónicas, como nós conhecemos hoje, está muito, está muito evoluído, há coisas extraordinárias, nós vimos filmes extraordinários, eh, feitos apenas só com a animação, eh, a entrada de, da era da informática veio dar um grande passo na animação.
1: Maria José estava quase a perdê-la. Uh, lá, o aumento exponencial de, de turismo e de turistas que se verificou nos últimos anos na cidade de Lisboa afetou o movimento do museu pergunto quem é que visita este espaço os portugueses e os lisboetas em particular conhecem o museu da marionete aqui para Santos?
2: Vão conhecendo mais, mas de facto quem mais visita este espaço são estrangeiros.
1: Como em todos os museus, Como em todos os museus. do país.
2: Exatamente, do país e, e, e no estrangeiro também, em alguns sítios. Se dividíssemos por uh, população adulta, nós temos uma predominância muito grande de estrangeiros. Mas evidente que isso é contrabalançado com as escolas e com todo o público escolar, que nos visita, que são portugueses, não é? Portanto, acabamos por ter mais visitantes portugueses, mas fruto do serviço educativo do museu. Porque os portugueses vão pouco a museus, especialmente a um museu de nicho, como é este, porque convenhamos que não é exatamente um museu de massas, não é? Ainda menos. Mas vai-se mutando cada vez mais, eu acho que isso é fruto do trabalho que nós temos desenvolvido, sem dúvida, do trabalho todo que as companhias de teatro de marionetas vão desenvolvendo, porque, como dizia a Sofia, cada vez há mais e melhoras e, portanto, tudo isso concorre para que o debate de marionetas seja visto de uma outra forma, seja mais prestigiado do que era aqui há uns anos, não é? Isso nota-se também no nosso público.
1: Duas perguntas finais para os meus convidados começo por si, Sofia Vinagre, uma histórica das marionetas apesar da sua brevidade diga me qual é hoje a adição das crianças e jovens aos espetáculos de Marionetas?
3: Ah, bom, isso não é muito fácil de responder, não é? Qualquer criança, qualquer criança e adulto, fica, por experiência própria, fica maravilhado com o Teatro de Marionetas. Infelizmente, é difícil fazer as escolas saírem cada vez mais para ir ao Teatro de Marionetas, como para ir a qualquer outro sítio cada vez é mais difícil mas prova provada é quando vão adoram, portanto não é muito fácil responder talvez os pais também não estejam muito virados portanto a nossa educação para ir ao teatro, para ir a eventos não é a melhor
1: é uma questão cultural é uma
3: questão cultural em Portugal e Penso que com o excelente trabalho que o museu que o museu tem feito e que uma série de outros sítios têm feito, de levar as escolas através dos serviços educativos a participarem em espetáculos, em atividades diversas, já são as crianças que pedem aos pais para ir ver os espetáculos. Eu, portanto, penso que nas próximas gerações já haverá mais adesão. Porque é de pequenina que se começa, não é? E estando a incutir este bichinho nas crianças, daqui a uns tempos, quando forem eles os pais, já será se calhar o contrário. Já, já serão eles de livre e espontânea vontade a querer ir e levar os seus filhos ao teatro de marionetas e aos museus e, enfim, à cultura em geral. É.
1: Sofia, aceita um desafio que eu lhe posso colocar? Como é que dizia, em linguagem de marionetas, isso de convidar as crianças a virem ver o museu e a convidar os pais para as acompanharem e não as deixarem perdidas aqui no Barro de Santos? Como é que diria em que linguagem utilizava? Vamos montar a barraca? Ó
3: eu não tenho palheta. Normalmente aquela voz tradicional dos Robertos é feita com uma palheta, que é um instrumento assim que se põe na boca e que provoca aquele som característico.
1: Mas depois de nós que uh, a Sofia é capaz de fazer uh, sem palheta, utilizando a sua palheta, <risos> como é que quero dizer?
3: Oh diabo! <risos> total que é característico dos Robertos, não é? Sei lá eu não sei imitar a voz de palheta muito sinceramente porque é muito difícil é uma voz muito estridente
1: Não há, não há palheta aqui próximo?
3: Não Há um executante aqui próximo mas não trouxe a palheta
1: não é, é... Mas que linguagem é que é utilizada? É uma linguagem própria é um, um circuito de comunicação específico
3: não, exatamente, aquele som é produzido, portanto, as pessoas quando têm a palheta na boca, o executante tem que segurar a palheta no céu da boca com a língua, portanto, fica com os movimentos reduzidos, não é, portanto, as palavras que também consegue dizer também não são, não, não tem o léxico todo à disposição, não é, portanto, usa mais palavras com R's porque ficam mais, são mais projetadas pela palheta, Sei lá, nem sei muito bem como é que lhe ia te explicar isto, porque, de facto, é, é eu não sou executante do Teatro D. Roberto, eu, eu pessoalmente. Uh, sei como é que funciona, mas não sou executante. E, e sei que é difícil, é muito difícil conseguir falar com as palhetas na boca. Exige muito trabalho, muito ensaio, tem uma técnica específica. Por isso é que também é difícil que haja tanta gente a fazer Teatro D. Roberto. Tem mesmo que querer fazer... Porque é difícil aprender a falar com a palheta e, e é uma das características mais marcantes deste tipo de teatro, não é? Aquele som estridente. Mas, não, depois, em termos de, de vocabulário, portanto, é reduzido, como eu lhe estava a dizer, mas em termos de. sei lá, de expressão, de expressividade, vale um bocadinho de tudo, não é?
1: Sofia fica o desafio para a próxima. Traga uma palheta, tá bem? <risos> António, Viana, António Viana não está nisto há dois dias, já o dissemos também. Qual poderá ser o futuro dos espetáculos de fantoches, de robertos e de marionetas?
0: Eu comecei por dizer que ao longo destes anos fui-me apercebendo que o teatro de marionetas no todo, não só o de fantoches, não só o do chamado teatro de Robertos, mas todo o teatro de Mário é um teatro, ou seja, é um espetáculo total, como eu dizia ao, ao princípio da nossa conversa, podemos quase encostá-lo, um eu acho que não, também não é preciso fazer muito esforço, à, à ópera, e é possível que num futuro este teatro comece a integrar porque ele é muito rico, o teatro de Marionetas é muito rico, tem muitas, formas, tem muitas formas diferentes, permite uma performance que não se limita ao que falámos na maior parte da nossa conversa de hoje, espero que no outro dia a gente consiga falar das outras Marionetas, porque elas, penso eu, que conseguirão fazer um outro tipo de teatro e elas têm um futuro, não tenho dúvidas nenhumas, não será aquele, aquilo para onde nós começámos, que era um teatro para uma faixa etária baixa, portanto para crianças, mas cada vez mais, porque lá fora isso acontece é para adultos e é um teatro de adultos
1: Maria José Machado Santos sempre diretora deste Museu das Marionetas o futuro saiu dos eixos, pergunto, não há morte para as marionetas e para este museu?
2: Não há garantidamente, pelo menos para as marionetas não há garantidamente, e para o museu sinceramente espero que também não, não, não há, nada indica que, que não há nenhuma morte anunciada. E os espetáculos de marionetas, como já foi aqui subejamente referido, não estão de todo em toda a morrer estão a renascer, a renascer não porque ela já, já nascia, mas estão a crescer e para isso também contribui um esforço que todos os e agora focamos essencialmente sobre o Dom Roberto outra vez, o Teatro Dom Roberto um esforço que o museu juntamente com todos os bonequeiros que fazem o Teatro Dom Roberto os temos levado a cabo que é a inscrição do Teatro João Roberto na lista do Património Material Nacional. E o que o António referiu sobre os Robertos no Chiado foram já duas maratonas de Robertos que nós, no Museu, levámos a cabo, e convidamos todos os que fazem bonequeiros, e temos, os que fazem bonecos, desculpe, e temos vindo a assistir a um crescimento, de facto, dos intervenientes. Portanto, com a divulgação desta arte em específico, uma vez que nos centramos aqui mais sobre o Teatro Dom Roberto, tem vindo a aumentar, e como a Sofia dizia, há uma, mais uma a mulher de uma companhia de teatro que, que já existe há uma série de anos, que este ano começou, uh, e lançou-se a si próprio o desafio, de fazer o Teatro Dom Roberto, que imagino eu, que eu não pratico, não pratico, mas que seja, de facto, mesmo muito difícil. Deve ser É muito duro, em termos físicos, começou a ver quando eles acabam de fazer um espetáculo, e eles estão cansados é mesmo fisicamente, fisicamente duro, e eu, eu por todos estes motivos, eu acho que é um bocado o amor que todos nós temos por isto que faz com que vamos, vamos levando isto para a frente e, e vamos garantidamente no bom caminho, eu acho que o futuro é risonho para o teatro marionetas
1: e francamente se marionetas é um nome feminino porque é que não vem mais mulheres para as marionetas?
2: Ah, ah mas não há é no Teatro Roberto são coisas distintas porque Marionetistas há muitas claro há sempre mais homens mas isso é como em todo lado vai demorar mas mas no Teatro Roberto é que realmente só há duas Uau, uma e meia esta última ainda não ainda não fez nenhum espetáculo mas de resto no, no Teatro de Marionetas ah, no panorama geral há uma série de mulheres